0: Всем привет, это ужасные новости из походных условий в Брюсселе, столице европейской демократии и бюрократии. И мы с вами, как обычно, сегодня будем говорить про события в России, бредом. Вот такая жизнь. Главная новость в России на этой неделе, конечно, это подвижение и президентская кампания Бориса Надеждына. Если бы мне кто-то еще несколько недель назад сказал, что вообще с Надеждином могут быть связаны какие-то обнадеживающие результаты, что вообще мы будем этим интересоваться или это обсуждать, я бы, честно сказать, не поверил. И, по-моему, то, что произошло в течение последних недель, выстраивается примерно в такую фабулу. Дело в том, что Надежда, будучи сам себе ну, слабым, таким, можно сказать, даже какое-то обидное слово, проходным кандидатом, он и сам себя часто называет всякими словами о том, что, в общем, конечно, он невеликий политик, а вот просто пришлось ему так сделать. Об этом еще поговорим про его мотивацию. Мне кажется, что Надеждин в течение последних недель, начиная с декабря, когда он заявил о том, что он собирается баллотироваться в президенты, он просто говорил какие-то простые правильные вещи. Ну, что с войной пора заканчивать. Конечно, он говорил, что это СВО, потому что он в России находится и там участвует в президентской кампании, что в принципе человеческая жизнь имеет какое-то значение, что вообще Россия пошла не туда, и надо куда-то возвращаться в какое-то нормальное место. Путин совершил фатальную ошибку, начав специальную военную операцию. И вот, по-моему, в результате этих простых слов, я бы сказал, сам код истории, сам код вот этого процесса, которым мы наблюдаем, надежденно взял и толкнул в то, чтобы стать внезапно действительно надеждой. Простите за эту метафору, я больше, наверное, ее постараюсь не использовать. Накануне еще перед Надеждином была Дунцова, которую, которой все поверили и, и как-то начали хвалить, потому что она была совсем никому неизвестным региональным политиком, которая осмелилась а, сделать вот этот шаг. Дунцову а, на выборы не зарегистрировали и просто сказали, что ну, тебе даже до сбора подписей мы не допустим. И в этот момент времени да, Надеждин а, начал, а, собственно говоря, собирать подписи, и после этого мы увидели, что люди в это вовлекаются. Вот как бы сама по себе, возможно, то есть вообще... Может быть, так, так может произойти, что самые главные события этих выборов, они состоялись вот как раз в этом январе, а вовсе не, а, то есть и как бы это гораздо более важно, то, что уже сейчас случилось, даже по сравнению с тем, что может случиться, например, в марте. Потому что с большой долей вероятности в марте нас ждут очень скучные и предсказуемые выборы, сделанные полностью по сценарию администрации президента с очень предсказуемым кандидатом, который победит. Но вы знаете этого так называемого, тоже еще про него сегодня в этом контексте поговорили. Что произошло в январе? В январе мы увидели, что как только возникает малейшая возможность, люди начинают действовать, люди хотят участвовать в политике, люди хотят быть гражданами своей страны, они подданными Путина или не солдатами его армии. Люди начинают принимать некие политические решения, направленные на то, чтобы их жизнь поменялась, причем именно в том направлении, в котором они хотят. И вы знаете, мировые средства массовой информации обошли кадры с очередями людей, которые выстраиваются в российских городах и за пределами России, собирать подписи «За Надеждина». Такой такой массовой мобилизации избирателей в России не было уже очень давно, и это показывает, что ну, вообще российское общество, российский народ, он жив, он хочет нормальной жизни, он не хочет воевать, он готов свои интересы защищать. Конечно, когда речь идет о том, чтобы просто идти и протестовать против войны, и потом садиться в тюрьму, ну, здесь, конечно, рисковать, в общем, как-то тяжело. Но сбор подписей за легального кандидата в президенты — это вот такой нормальный выбор, как будто бы безопасный, хотя это тоже, в общем, спорный тезис, не ядро, что с этими паспортными данными потом российские власти сделают, Тут то тоже надо быть осторожными. Люди, пользуясь первой возможностью, решили вспомнить, что они граждане. И это, на самом деле, очень важный важный шаг, очень важная точка, на которой мы еще будем ссылаться вне зависимости от того, что произойдет в течение двух ближайших месяцев. Мы знаем, теперь твердое, и у нас есть доказательства, что как только вот как бы малейший просвет в этом мороке, который Путин навел на страну, начнется случиться, как только появится возможность, люди начнут действовать и бороться за свою жизнь, свое будущее и свои права. Ну, фактически, да, говоря таким совсем простым языком, то, что мы видели в контексте этих подписей за Надеждина, это первая за последний год, наверное, массовая антивоенная манифестация, в которой не было лозунгов, в которой, в которой люди, в общем, не скандировали никаких слов против войны, но тот факт, что они пришли и стояли на морозе и собирали эти подписи в самых разных российских регионах, это уже достаточно красноречиво. У нас на канале «Новые газеты Европы» вышел видеоролик про то, как собирались подписи за Надеждина. Посмотрите, пожалуйста. Это, это, это интересно, это важно видеть, это исторический документ. Это, в общем, один из немногих поводов для того, чтобы гордиться нашей страной за, за последнее время. И лозунг очень простой, да, то есть вот как, как бы просворачиваться. То есть э, люди вышли, вышли э, не столько за Надеждина, конечно, В общем, может быть, вообще большинство из них понятия не имеет, что это за человек, и не следили за его биографией. Люди вышли поддержать простые слова, пора заканчивать все это безобразие, все эти преступления, которые творит Владимир Путин. Сам Надеждин, мне кажется, в этом смысле слова, он до некоторой степени даже заложник. Он заложник не то чтобы ну, каких-то темных сил, а скорее самого хода истории. Если бы на месте Надеждина оказался буквально любой другой человек, то его бы история понесла бы примерно в том же направлении. И судя по всему, таких надежденных еще будет достаточно много. С, как, как бы люди будут верить в то, что перемены возможны, люди будут к этому возвращаться. И когда вы уже, понимаете, вы находитесь вот в середине этой президентской кампании, ну, она точнее еще все-таки скорее стартовала, короче говоря, когда вы уже вошли в эту реку, как Борис Борисович Надеждиным, Надеждин, то дальше у вас течение течение времени, течение истории несет фактически самостоятельно. Поэтому его риторика, кстати, меняется, и она становится все более такой конкретной и все более до некоторой степени радикальной, действительно, насколько это возможно в условиях современной России. И вы знаете, есть большая дискуссия о том, является ли Надеждин согласованным кандидатом или нет. Разные издания здесь дают разную, разную инсайдерскую информацию, Можем объяснить, вот Телеграм-канал, в котором работают хорошие профессиональные журналисты, можем объяснить, утверждает, что Надежден про его кандидатуру сначала договорились в администрации президента, а потом администрация президента разочаровалась и обиделась на надежде за то, что происходит. Источники Медузы тоже анонимные, говорят о том, что на самом деле никакой договоренности не было, просто ему поначалу не мешали, а теперь, по всей видимости, не зарегистрируют. Но вот, на мой взгляд, исходя из того, что мы видим сейчас, это уже, в общем, не очень важно. Важно то, что есть этот запрос, есть вот гражданский голод, как мы сформулировали в одном из заголовков в, в новой газете «Европа», и этот гражданский голод, он производит события. события повторюсь, уже произошло. Если вы меня спросите о том, что будет дальше, то, по-моему, с очень высокой вероятностью, я бы дал а, этой вероятности больше 90%, а, Надежды на выборы не зарегистрируют, Просто по той причине, что администрации президента и всем нашим, в общем, диктаторским а, чиновникам, им нужно вот этот поток истории как-то а, блокировать, им нужно ставить плотину на пути хода времени, да, им нужно пускать время вспять, как Путин всегда любит делать, да, потому что он от имени прошлого отбирает у а, нашего народа, нашей страны будущее. Поэтому, я думаю, они, надежденно не допустят к участию, выбора, выборах, потому что если вот сейчас ЦИК вдруг примет его документы и скажет, что он подписи действительно правильно собрал, то это означает, что, во-первых, у, у Надеждина появится какой-то минимальный иммунитет, то есть его уже тяжело будет как-то фи- физически устранять от, этого, а, от, от этих процедур. А, вот. а кроме того, у всего антивоенного движения будет два месяца для того, чтобы течение, течение расширялось и все больше и большее количество людей вовлекалось в идею о том, что можно взять и проголосовать против войны. Ведь это такая, в общем, разумная простая мысль. Но ну, как бы то ни было, да, вот зарегистрировать на или нет, мне кажется, то, что случилось в конце этого января, показывает, что абсолютно фейком является идея о том, что все сплотились вокруг Путина, все страшно рады этой войне, потому что очереди в военкоматы мы по-прежнему не видим, хотя там а, платят большие деньги людям, которые собираются ехать кого-то убивать. Очереди за Надеждин мы видим, это большая разница. Это также показывает еще, на мой взгляд, что нет принципиального различия между теми, кто остался в стране, многими из них, и теми, кто вынужден был уехать. Потому что вы знаете, что за на подписи собирались не только в регионах России, но и э, по месту жизни в большей части такого российского иммигрантского комьюнити в Тбилиси, в Ереване, во многих э, странах в Европе, ну и так далее. Это все места... Э, Новый дом для новой волны российской политической эмиграции. Надежда уже заявила о том, что подписи, которые собраны за рубежом, сдавать в ЦИК не будут, потому что ЦИК их с практически стопроцентной вероятностью не примет. Но даже тех подписей, которые были собраны в России, формально ему должны быть с запасом хватать для того, чтобы этот 100 тысячный барьер заградительный пройти. Повторюсь, у ЦИП есть масса возможностей для того, чтобы на не пускать. Я думаю, что так оно и случится. Но на этом, кажется, история не закончится. Давайте будем продолжать следить за тем, как люди возвращают себе надежду, даже если это очень такие пока маленькие символические шаги. Ну, еще кто-то добавит, что как-то уже начались какие-то кампании по такой вторичной дискредитации Надеждину. Теперь уже, значит, Надеждину нужно дискредитировать, тем людям, которые, возможно, его кандидатуру и согласовывали. Региональные паблики ВКонтакте, например, одновременно рассказали, что стоять в очередях за надеждой на цитирую бессмысленно, и люди таким образом только помогут Кремлю выполнять KPI-появки. Неясно, какая связь между подписями за и KPI-появки, потому что это все-таки не голосование все еще, но, как вы сами понимаете, ВКонтакте — это среда, которая целиком контролируется российской пропагандой, это просто часть фактически холдинга пропагандистского ВК-групп, которая которая очень тесно сращена с российским российским государством, государством же контролируется, в том числе родственниками того же самого господина Кириенко. Ну вот, соответственно, ВКонтакте нам сообщают, что ни в коем случае участвовать в этом не надо, значит, те люди, которые оставили подпись за Надеждина, все сделали правильно. Надеждин выдвинулся от партии «Гражданская инициатива», Это означает, что у него были такие льготные условия, ему нужно было в кавычках всего 100 тысяч подписей собирать. Самовыдвиженцам, в свою очередь, нужно собирать 300 тысяч подписей, что, конечно, гораздо сложнее, и в каждом регионе тоже более высокий порог установлен. Есть один известный самовыдвиженец, который почему-то решил не идти от партии «Единой России», хотя идет с поддержкой этой так называемой партии, это, конечно, Владимир Путин. Ну, тут можно сказать, что, в общем, официально сторонники Путина уже собрали аж 2,5 миллиона подписей. По данным Ассоциации Голоса, во время сбора было зафиксировано огромное количество нарушений. И, в общем, самовыдвиженцев по закону можно было уже отказывать. Конечно, ЦИК этого делать не будет, полностью лояльный Путину. И, кроме того, наши коллеги из издания агентства узнали, что на самом деле этого так называемого самовыдвиженца, его компанию финансировали фонды связанный с Единой Россией. Но, в принципе, в общем, мне кажется, они не сильно скрывались. Тем более, что Путин выступал на предвыборном съезде Единой России вполне как лояльный друг и союзник этой самой партии. Интересно, что они при этом все равно пытаются сделать вид, что он как бы президент всех россиян и что он выдвинулся исключительно при помощи своего ума и таланта. И никто его на самом деле не поддерживает. Такой вот скромный, скромный диктатор, который идет на выборы как самоводвиженец. Не знаю, были ли какие-то прецеденты по этому поводу. И еще один момент здесь отмечу. Мне кажется, очень любопытно, как складывалась компания яркого кандидата Надеждина и бледного кандидата Путина к нынешнему моменту в том отношении, что старые политические силы, они оказались, в общем, до некоторой степени в маргинальном положении в отношении отношении этой компании. Понятно, что сторонникам Навального вести прямую агитацию в России запретили фактически, Навальный в тюрьме движение признанное экстремистским, но при этом вот вне зависимости от того, что в итоге думает ФБК и команда Навального, компания Надеждина оказалась достаточно успешной, при этом вот идет дискуссия до да, достаточной или степени всякие лидеры общественного мнения со стороны сторонников Навального, Надеждина поддержали, насколько это было правильно и вообще насколько на это надо ориентироваться, но отмечу, что Юлия Навальная публично поставила подпись за Надеждину за его выдвижение. В этом тоже был такой символический жест. Спасибо тем, кто стоял в очередях. Спасибо тем, кто поставил свои подписи за кандидата против войны. Вы большие нлазы. Последний момент про наши замечательные выборы. Есть некоторые загадочные кандидаты, типа господина Богданова, известного Максона. Который якобы тоже очень успешно собирает подписи, но есть одна проблема: никто не знает, где именно и как он это делает. То есть есть какие-то тайные люди, как вот, не знаю, как в банке Green которые гоблины такие, да, которые сидят и, и собирают тысячи подписей за Богданова, но при этом никто никогда не видел этих людей. Э, люди пишут, собственно говоря, Богданову в телеграм-канал, в его личные сообщения, и говорят: вы знаете, мы вас очень уважаем, как кандидаты, как политика, хотим поставить э, подпись в, за, в поддержку вашего выдвижения. Вот, собственно говоря, где это можно сделать, и Богданов не отвечает. Вот это, в принципе, очень большая яркая разница между тем, как выглядят, ну, как бы, мурзилки, фейки и спойлеры, и как выглядит всенародная поддержка антивоенного кандидата. Делайте выводы, что называется, сами. Но ужасные новости у нас явно чуть более приподняты, чем обычно сегодня, хотя, в принципе, страшного и трагического тоже происходит, как во все последние месяцы и уже годы, достаточно много. Давайте поговорим про страшную вещь, которую, наверное, мы бы обсуждали, если бы не война, мы бы обсуждали ее много месяцев во всех деталях. Это катастрофа сбития транспортного самолета и 76 который вот в Белгородской области разбился, да, и, собственно говоря, был... Был сбит, судя по всему, ракетой Земля-воздух по версии Минобороны Российской Федерации в нем находилось, находились украинские военно-пленные, которые должны были быть вывезены в Украину для последующего обмена 192 человека на 192 человек с обеих сторон. Там в самолете находилась часть из этих из этих почти двух сотен украинских плен. Скорее всего, да, с некоторой долей вероятности мы можем заявлять, что Самолет был сбит э, украинской ракетой ПВО, потому что, в принципе, он был принят за некую военную цель, которая в нескольких десятках километров от фронта находилась и представляла из себя, безусловно, такую законную цель в этом отношении. Загадка заключается, есть две загадки в общем э, в этой истории. э, Во-первых, во-первых, действительно ли нас в самолете были пленные, потому что об этом в первую очередь нам известно со стороны. Заявление Минобороны Российской Федерации, которая постоянно всегда врет, как вы знаете, никаких доказательств на сегодняшний день нету, а, тела не представлены, да, и вообще как бы, ну, то есть, естественно, никакие независимые журналисты или расследователи не были допущены на место, место где самолет упал. Примерно так же российская сторона расследует гибель ил 76 как они расследовали, скажем, сбитие самолета. Пригожина, в общем, большая тайна, что конкретно там произошло. Россия уже заявила, российская сторона уже заявила, что она похоронит пленных бойцов ВСУ с сбитого самолета в безымянной могиле, ну и тем самым, в общем, как будто они действительно хотят скрыть, что именно случилось, кто именно находился в самолете, если кто-то находился кроме экипажа, и кроме того, они, наверное, хотят скрыть еще также, в каком состоянии эти пленные были. Uh, да, и в общем не получилось бы так, но предположу, что в общем у пленных были действительно большие проблемы, что, возможно, они вергались пыткам, пытками, и если действительно пленные были в этом самолете, то, может быть, специальная такая конструкция была создана для того, чтобы вот можно было обвинить по всем Украину, что вот она сбивает самолеты. Украинский омбудсмен uh, Дмитрий Лубинец, который занимается с украинской стороны обменами пленных, заявил, что некоторые пленные списк, которые, списка, который список имен, которых опубликовала Маргарита Симоньян. И по версии Симоньян на пленные находились на самолете, уже были обменены. То есть даже здесь, в общем, какая-то ошибка. Но ну, российская страна естественно, заявила, что это теракт и возбудила соответствующее дело. СБУ, со своей стороны, открыла уголовное дело по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Версия Украины заключалась в том, что изначально, что Ин-76 приводил на самом деле ракеты о непленных, потом эта версия как будто была снята с украинских информационных источников что это была просто такая рядовая переброска боеприпасов для того, чтобы обстреливать Украину. Следовательно, самолет ну, в особенности был такой приемлемой военной целью. И дальше украинская разведка утверждает, что на борту М-76 должны были находиться российские чиновники. По По заявлению представителя разведки Андрея Юсова, в последний момент, цитируя ФСБ, фактически приказала этим чиновникам не садиться на борт. И очень показательно, смотрите, как, то есть мы по-прежнему не знаем, сколько людей погибло, мы по-прежнему не знаем, как именно это произошло, почему, если это действительно были пленные, почему они оказались именно на этом самолете, почему он летел так близко от линии фронта, кстати, зачем пленных подвергать такой большой опасности. У Украины, мне кажется, вот на уровне официальных заявлений, по крайней мере, достаточно четкая больница. Владимир Зеленский призвал к международному расследованию катастрофы в Белгородской области. Но тем более, что мы знаем, что уже... Было громкое расследование Связанное с гибелью малазийского Боинга В небе Донбассом И мы знаем к чему это расследование привело Но международное расследование Не гарантирует, что называется, ни одной стране Безопасности Если бы были какие-то факты О том, что это именно, именно Украинская страна Нелегитимно использовала оружие То, соответственно, она была бы Виновата Путин катастрофу не комментировал Я не знаю, специально они сделали это или или по по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. И, по-моему, они также использовали еще такую фразу о том, что если вы хотите международное расследование, сказали представители Кремля, то мы согласны на это, но только при условии, если расследоваться, расследоваться будет вина Украины. То есть, как бы заведомая идея в том, что международное расследование должно получить презумпцию виновности, что это украинцы все плохо сделали неправильно. Ну, и вот, соответственно, их нужно будет наказать, и какие-то следователи должны будут изучать, как именно украинцы плохо себя вели. Ну, в общем, в любом случае, да, вот э, можно, конечно, надеяться, что пленных там на самом деле не было, но тогда все равно не ясно, что, что с ними случилось, что российская страна с ними сделала еще до этого угрушения какая у них будет дальнейшая судьба, если кто-то из них выжил, на самом деле, из тех списков, которые Симонин публиковала. Трагедия, в любом случае, тяжелая. Все эти люди, которые были в самолете, в любом случае могли бы жить, если Путин не начал свою так называемую специальную военную операцию. И обратите внимание, какими, конечно, чертовыми уже все стали. Вот просто происходит страшная гибель самолета. И, в принципе, для людей это еще одна такая прифронтовая сводка, сколько уже было погибших, сколько еще и будет к несчастью и к огромной трагедии, вот еще и с самолетом таким образом получилось. Да, Украина, кстати, опровергает, что Россия якобы проинформировала ее о перелете пленных, ну, то есть, короче говоря, нас ждут ждут большие большие выяснения, как как же все-таки это могло случиться и что реально перебазил самолет. Еще военные новости, вот информация, которая которая многих затригерила, что называется, смотрите, звучит так. Осужденный на 24 года за убийство и изнасилование житель Владивостока уехал на войну. Спустя три месяца он вернулся домой. И теперь видим значит, известный герой Приморья, что называется, у него все хорошо, он свободный человек, может заниматься своими излюбленными делами. И обратите внимание, Путин, собственно говоря, предлагал, предлагал таких людей, в принципе, которые с войны вернулись как бы героями. Он предлагал награждать, повышать и ставить на руководящие посты. Оговорок он не делал, да, то есть мне кажется, что если человек сидел за изнасилование, то он тоже может быть прекрасным руководителем в путинской системе принятия решения, такие люди им точно нужны, иначе зачем они их отпускают на свободу. Георгий Повилайко, зовут этого человека, что называется, если вдруг встретите в Владивостоке, переходите на другую сторону улицы. Блумберг пишет, что, якобы цитируя, что Путин вновь подает США некоторые сигналы о том, что он якобы готов закончить войну, причем даже на этот раз он готов закончить войну, ну, как утверждают источники Блумберга, якобы на таких условиях, что окей, оккупированная территория Украины останутся с Путиным, но при этом Путин не будет специально возражать, если Украина лишится своего внеблокового статуса и присоединится к НАТО. Для Украины такое решение по поводу НАТО – Ну, в общем, это выход, который заключается в том, что э, дальнейшие войны станут крайне маловероятными, потому что все-таки пока, как будто бы, особенно при поддержке американских э, американских войск, чуть было не сказал, американской военщины, э, как будто бы Российская Федерация не очень хочет атаковать страны НАТО. Но, тем не менее, даже в этом сценарии, конечно, это это может спровоцировать большой политический кризис в Украине, потому что большая часть украинского общества ни с какими территориальными потерями или, наоборот, завоеваниями со стороны Владимира Путина соглашаться не хочет. Кроме того, сам Блумберг пишет, что подобного рода сигналы считываются американской разведке как определенная ловушка, что, мол, вы войдете в переговоры, расслабитесь, после чего российская армия, Российские спецслужбы получат возможность для того, чтобы нанести какой-нибудь еще один удар там, где его, возможно, не ждут. Ну и, в общем, всем понятно, да, что на втором году войны Путин, э, такие миротворческие заявления Путина да, о том, что мы не против а, договориться, но сначала убьем всех людей, они выглядят, конечно, не очень достоверно. Я с трудом себе представляю европейского или американского, или тем более украинского политика, который сел бы сейчас с Путиным за стол переговоров э, переговоры всерьез, что называется, не, не понимая, с кем он имеет дело. По-моему, все уже а, хорошо поняли, что с этим человеком договориться буквально, буквально нельзя. И это все-таки, к сожалению, нас толкает грустные мысли о том, что пока Путин находится у власти, шансы на то, что война либо будет продолжаться, либо после какой-то заморозки, которая, может быть, была бы неплоха, потому что люди бы перестали гибнуть в таких количествах, все-таки будет продолжена, шансы на это очень велики. И в течение всех последних недель огромное количество европейских политиков призывают, делают такие авармистские заявления о том, что странам Европы нужно готовиться к войне уже на европейском континенте, и для этого нужно повышать налоги, готовить мобилизационную экономику строить военные заводы, в общем, делать все то, чего Европа, которая якобы так угрожала Путину, на самом деле не делала в течение многих десятилетий, потому что считала, что угрозы никакой нету, и что Европа вполне может обороняться при помощи каких-то сил быстрого реагирования антитеррористических, а большого врага на континенте у европейских стран больше нету, потому что всем выгодно сотрудничать и торговать. Но вот теперь после 2022 года все узнали, Цену сотрудничества с Владимиром Путиным и со всем его окружением. В России продолжаются тем временем самые разные репрессии. В частности, Гатчинский городской суд Ленинградской области арестовал художницу Анастасию Дюдяеву и ее мужа Александра Доценко по цитируя обвинению в призывах к терроризму. Призывы к терроризму заключались в том, что они писали на салфетках антивоенные лозунги и распространяли их в гипермаркете Лента. Вот такой терроризм при помощи салфеток в ленте. Ну, Похожее дело было против Саши Скочеленко, Саша сидит в тюрьме. И, в общем, конечно, по поводу этих новых уголовных дел тоже ничего хорошего ждать не приходится. Удивительно только то, что что люди люди продолжают еще высказывать свою антивоенную позицию, даже зная, на на что они идут и чем они рискуют. В Петербурге тем временем студент, который приехал учиться из Донецка. Донес донес на астронома за то, что у того была да, за то, что у него была сине-желтая нашивка и антивоенные какие-то мысли или высказывания, Понимаете, вот если вы астроном, ни в коем случае не берите нашивку цвета звездного неба, такого более светлого, да, с желтым, цвета солнца, потому что, в общем, студенты всегда готовы на вас донести, и, в общем, после этого вы, наверное... Если вас будут преследовать из тюрьмы, вы, наверное, астрономией заниматься не сможете. Доносы становятся повседневной реальностью. В России, в принципе, уже стали. Это одна из самых страшных составляющих того, как война на самом деле разлагает общественное сознание, как люди превращаются просто, ну вот многие люди становятся инструментами в руках диктатуры. На этой неделе случились первые протоколы за сотрудничество с нежелательными медиа. Как раз к таким относится новая газета «Европа». А, Но ну, тот, тот факт, что людей начнут преследовать за то, что они, за то, что они разговаривают с журналистами, мы, в принципе, этого давно ждали, работать станет сложнее. Люди, которые из России должны быть, которые разговаривают с журналистами, находясь в России, должны быть предельно аккуратны должны понимать, куда тот или иной материал потом пойдет и где он будет опубликован. А, есть пример того, что, того, что за комментарий телеканала «Дождь» выписан первый штраф в размере 5000 рублей, но, что называется, спасибо на этом, спасибо, что не посадили. За, первое, за первый акт сотрудничества с нежелательной организацией по нынешнему очень либеральному российскому законодательству посадить вас, в принципе, не могут, могут дать штраф до 15 тысяч. И попутно Дмитрий Львович Быков обнаружил, что против него тоже составили протокол, за сотрудничество с нежелательной организацией, как раз «Новая газеты Европа». И вот посмотрите, в каком удивительном таймлайне мы живем. Дмитрий Львович Быков взял интервью в сентябре с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Они поговорили о музыке, ну, о России, конечно, о Родине. Все это вышло как видео и как текст на YouTube-канале и на сайте «Новой газеты Европа». И четыре месяца спустя Быкова начинает преследовать по закону за то, что он разговаривает с Гребенщиковым. Я думаю, что даже вот в 1983 году, когда деревья, что называется, были большими, и Гребенщиков уже был тогда запрещенным музыкантом, это себе было представить сложно, что в 1924 году, столько лет спустя, 40 лет спустя, да, все будет продолжаться. И, наверное, даже в каком-то смысле слово будет становиться хуже Но надо сказать, что, конечно, люди из тех, кто вот в Минюсте эти протоколы клепает Они, конечно, из мелкой посуды не пьют Они решили сразу, сразу атаковать одного из главных российских писателей современных Очевидно, что это укладывается в общую кампанию против Быкова и Акунина, как представителей словесности, которые не согласились э, с войной. Ну и Быков, в общем, довольно горький текст по этому поводу написал, э, вышел тоже на нашем сайте о том, что, конечно, он себя никаким нежелательным не считает, э, будет продолжать в том же духе, но вот тем не менее, да, конечно, отношения с российским государством у нас всех э, очень-очень специфические. В Госдуме тем временем рассматривается законопроект, который который предполагает конфискацию имущества у людей, которые совершили, допустили некоторые фейки про российскую армию. Но, как вы знаете, чтобы стать обвиняемым за фейки против российской армии, достаточно сказать, что россияне совершали военные преступления на территории Украины, и, возможно, привести какие-то примеры. Этого достаточно, и, в принципе, все то, что не укладывается в фабулу, в официальную версию войны по Министерству обороны, по Коношенкову, все это ужасное преступление против национальных интересов Российской Федерации. С конфискацией имущества очень любопытно, потому что, ну, согласно действующим законам, в России все-таки конфискация имуществ пока не действует. То есть, условно говоря, если даже вы а, совершили какое-то, какое-то криминальное действие и сказали, что в Буче, например, были совершены военные преступления, то отобрать у вас на этом основании квартиру нельзя. Как будто бы будет даже нельзя в той ситуации, когда вы когда, значит, закон будет принят. Потому что все-таки Уголовно-процессуальный кодекс России предполагает, что конфисковывать можно те, те элементы имущества, те ценности, которые были либо получены преступным путем, либо непосредственно использовались для совершения этого преступления. Но, возможно, наши депутаты, поскольку им, в общем, не надо очень сильно думать о законах, и они могут эти законы менять произвольно, в общем, даже не задумываясь о том, что написано в другом соседнем законе. Мне кажется, что все идет к тому, что законопроект будет в итоге принят в несколько иной версии. И он будет предполагать, что если вы значит, вот наживались на фейках против российской армии каким-то образом, то вашу деятельность нужно компенсировать передав ваше имущество людям, которые участвовали в так называемом СВО. Если такой закон будет принят, это будет, конечно, очень серьезное изменение правил игры, отказ от очередного принципа права в России. Ну и самое главное, вне зависимости от того, какое конкретное решение депутаты найдут, как именно они нарушат закон своим новым законом, конечно, это всех очень сильно терроризирует и выматывает, потому что, окей, допустим, Допустим, люди, которые уехали из России, выбрали свою сторону. У большинства из этих людей нет никакого имущества за рубежом. У них оставались какие-то, какие-то ну, те же квартиры да, в России. Может быть, они уже успели их кому-то подарить или на кого-то переписать, или продать. Вот. Но, но понятно, что эта идея о том, что тебя лишают как бы, единственного представления материального о доме и самое главное что по моему весь этот закон принимается исключительно для внутреннего террора то есть те кто уехал по политическим причинам а те кто называют войну войной они не вернутся они будут устраивать свою жизнь бороться с войной а, уже в этих новых условиях Да даже наверное в обратном порядке бороться с войной и как-то устраивать свою жизнь без всего этого российского имущества которое более-менее так потеряно потому что ты им пользоваться не можешь а вот люди, которые в России останутся, и у которых квартира это единственная ценность, единственное наследие приватизации ельцинской, да, как бы единственная вещь, которая тебя вообще делает ну, каким-то более-менее состоятельным человеком э, и дает тебе более-менее хоть какую-то минимальную уверенность в будущем. Вот у этих людей можно эти квартиры отнимать, э, ну или точнее пугать, что они будут отняты, если вы там с плохими людьми свяжетесь, поэтому один из авторов законопроекта. Uh, uh, господин Луговой, как, которого обвиняли в uh, отравлении uh, Александра Литвиненко, то есть, он такой как бы боевой отравитель, который теперь работает по специальности в другом отделе, что называется в Госдуме, Луговой уже как-то пытался связать вот эту историю про конфискацию имущества с какими-то иноагентскими делами. Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации лишиться всего. Хотя тоже непонятно как, пока в тексте законопроекта этого нету, это просто их слова. Людей хотят запугивать, это в общем шаг, э, ну как бы очередной большой шаг к увеличению беззакония в России. И самое главное, каком по-настоящему массовому террору. Будешь себя плохо вести, мы у тебя квартиру отнимем, а повод найдем. А дальше будешь жить на улице и дети твои тоже там. Там же будут жить, и никакие на иноагенты тебе уже не помогут. Посмотрим на этот закон, будем следить за тем, как он будет приниматься, и, наверное, самое страшное, будем смотреть, как он, как он будет работать, когда он в том или ином виде, безусловно, будет принят. Дарья Трепову, которую обвиняют в убийстве а, так называемого военкора Владлена Татарского в Петербурге, приговорили к 27 годам лишения свободы. И это самый большой срок а, тюремный для женщины за всю новейшую историю России. Ну, здесь, по всей видимости, по логике обвинителей, да, здесь надо, надо иметь в виду, что Трепова как бы работала на врага, убила она, значит, героя СВО, и поэтому относиться к ней нужно самым э, жестоким образом, нужно давать максимально большой срок пожизненного заключения для женщин в России нету, потому что либерала виновата, смертный гайд тоже в России пока, в принципе, нету, и тоже в этом виноваты либералы из 90-х, но 27 лет, как все отметили, это больше, чем э, возраст самой Треповой сейчас, и 26 Ей можно дать вполне. Я уже упоминал в, предыдущем, в предыдущих выпусках, что меня крайне смущает здесь позиция Романа Попкова, которого друзья Треповой она сама называет человеком, который в общем, ее вел на это дело с украинской стороны, такой когда-то российский журналист, нацпол, который сейчас работает в Киеве, очень хвалится вот этими спецоперациями. В отношении Треповой, в отношении российского суда то, что меня, то, что меня действительно беспокоит и, по-моему, должно беспокоить всех разумных людей. Связано с тем, что нет, по-моему, ни одного доказательства, которое заключается в том, что Трепова действительно шла убивать кого-то, и что тем более она имела шансы стать смертницей. Вот следствие российское, даже по такому политическому варному делу, оно как-то не очень сильно стремилось доказать, что у Трепова был именно умысел на совершение теракта или убийства. Ну и, соответственно, раз умысла нету, да, то, то конечно, 27 лет тюрьмы. Это история про то, что, возможно, невиновного или почти невиновного человека по любым стандартам подставили, да, как бы отправили нести взрывчатку, когда она про это не знала. Надеюсь, что такого рода дела в России будут пересмотрены. Скорее всего, по любым стандартам Трепова должна отбыть какое-то наказание. Но я не думаю, что это 27 лет. Я думаю, что здесь срок за неумышленное соучастие в в а, такого рода акциях или, возможно, террористических актах, оно должно быть в любом случае соразмерно вне зависимости от того, что там происходит в головах пропагандистов и какую войну начнет Путин. Но для сравнения реального военного преступника Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Он ругал, значит, российские власти в последние, в последние годы призывал все сделать иначе, призывал воевать с Украиной более жестоко в том числе не нравилась э, его деятельность российским властям, и теперь Стрелков, который отпустил себе такую бороду, как у Старца, а он а теперь у нас пробудет еще несколько лет в колонии общего режима, если на новый экстремизм себе не, не наговорит, то его оттуда благополучно довольно скоро выпустят по УДО, потому что у него первый срок, э, ну вот у Путина какой то уже большой срок, да, э, будет пятый, а, значит, э, у э, Стрелкова Первый срок, он раньше не судим, и четыре года — это, в общем, момент, когда, значит, он уже часть времени отсидел и скоро будет выходить. Ну и понятно, контекст понятен, что вообще Стрелкова надо, конечно, судить как наемника и террориста. Международный уголовный суд на него возлагает ответственность за то, что он причастен к сбитию лазийского боинга как раз. Вот Он совершил и множество других военных преступлений, судя по всему, которые еще надо расследовать. Но в России Стрелков гуманно сел всего на 4 года, потому что не понравился Путину. Помните, было двое их Стрелков, оба больших патриота, опора режима, и вот разбросал их, что называется, по свету. Наша большая подруга, научная журналистка Ася Казанцева, уехала из России. Я, честно сказать, очень рад, потому что боялся, что Асю посадят. Вот, либо посадят, либо даже еще что-то более зловещее придумывают, потому что тот же самый депутат Луговой накануне опубликовал э, адрес домашней АСИ, э, ну, как бы с призывами, в общем, найти и раздавить гадину. Вина АСИ заключалась в том, что она не верит в то, что война это хорошо. И она собирается, значит, она как бы в том числе в своих чатных высказываниях, отвечая на вопросы на своих лекциях по биологии и вообще, когда АСИ популяризировала науку читала эти лекции, она, в общем, не скрывала свое отношение к происходящему. Сначала у нее отменяли концерты, то есть ну, лекции, точнее, не концерты, потом потом ее угрожали, потом был случай с Луговым. И в итоге она все-таки почти спустя два года уехала с маленьким ребенком, которого она родила в это время в Москве, в России, и очень хотела это сделать теперь она находится в безопасности. Я надеюсь, что мы с ней скоро поговорим, сделав большое интервью на YouTube-канале Новой газета Европа». А пока у нас вышел текст на сайте, который вот предварительные итоги подводит, я с Асей хочу поговорить все-таки больше про науку и про то, как нам наука помогает оппонировать диктатурам, чем про все эти э, наши сомнительные иммигрантские подробности и дела. Важные новости продолжают происходить в... Российских регионах вот только недавно были протесты в Башкортостане, которые, в общем, тоже показали, что российское общество в довольно специфическом таком виде оно живо, и что люди готовы отстаивать свои права в данном случае права на некое национальное самоопределение. В республике Саха в Якутии другая ситуация: десятки людей вышли на митинг из-за убийства местного жителя, потому что в преступлении подозревают выходцы из Таджикистана, ну который, как бы, не место и понаехал. В Якутии, как и в других регионах России, есть известный, в общем, такой национализм, в данном случае двойной российский и якутский. Очень важно, что в ходе этих событий в регионе произошла блокировка интернета. Очевидно, что российские власть, так же, как это и в Устратане было, российские власти тестируют свою готовность блокировать любые информационные каналы в случае любых выступлений, так, чтобы никто по возможности ни о чем не знал, да, у российских властей теперь большие возможности это делать, ну и параллельно у нас еще есть вот история про то, что в Псковской и в Новгородской областях, приграничных российских областях, по ночам теперь будут отключать на некоторое время, в течение некоторого времени 4G интернет для того, чтобы, ну, как-то обеспечить некую безопасность и чтобы провайдеры связи могли что-то в своих настройках поменять. Это пока вот загадочная вещь, с которой мы пытаемся разобраться. Если вы знаете... Зачем в Пскове и в Новгороде отключают по ночам интернет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но, конечно, от российских регуляторов в этом вопросе ничего хорошего сдать не приходится, как мы видим в ситуации с какими-то массовыми манифестациями, когда интернет ложится. Моя любимая, наверное, новость образования, как обычно, все-таки не надо забывать, что я преподаватель в недавнем прошлом, и новость это связано с моим любимым университетом, Высшей школы экономики, ректор которого, господин Анисимов, кстати, встретил Татьянин День, День студента 25 января на этой неделе в оккупированном Буганске, рядом с людьми в камуфляже, у которых к тому же еще в основном были замазаны лица на официальные фотографии. Примерно так теперь выглядит флагман российского образования, это самое э, нюфше, чуть-чуть ли не сказал ну и вше. Так вот, а еще в неувше на этой неделе запретили использовать феминитивы в каких-то постах, сообщениях студенты, студенческие активисты писали какие-то сообщения в социальных сетях и их вызвали в деканат за то, что в их сообщениях были эти самые нездоровые феминитивы, потому что мы знаем, что накануне Верховный суд заявил о том, что феминитивы это косвенный признак экстремизма и принадлежности к ЛГБТ в соответствующем своем постановлении, которое вот он принимал 30 ноября. Ну, как обычно всем понятно, теперь, если вы себе, если вы не используете феминитивы, то вы на стороне э, российских властей. А если вы используете, значит, вы экстремист. Что называется, выбираете сами, что вам в этом вопросе дороже. Конечно, если в России вы находитесь, то надо быть осторожным. Но в остальном случае выбор свободный. Вот в Европе, в Брюсселе никто никого не принуждает использовать феминитивы. Как ни странно, хотя, казалось бы, здесь же у нас брюссельский обком находится, так называемый. Знаете, есть вашингтонский, а есть брюссельский. И закончить я хочу на новости, которая меня лично очень тронула. Я считаю, что это оптимизм нового типа. Вот вы хотели каких-то позитивных новостей, хороших новостей? Мы сегодня, конечно, немного поговорили про подписи в пользу Надежды в таком позитивном ключе. Но вот еще одна очень позитивная новость заключается в том, что Ученые установили, что в случае ядерной войны из-за похолодания мирового океана, из-за того, что, видимо, пыль будет в атмосфере висеть очень долго, океан похолодает, и в этом океане можно будет разводить, и они сами, видимо, там будут расти, водоросли, съедобные водоросли, которые смогут обеспечить половину, э, половину людей пищи в случае ядерной войны. Так что, в общем, не стоит унывать, водоросли на нашей стране. И это были ужасные новости из походных условий. Надеюсь, что в следующий раз мы вернемся в студию. До встречи на следующей неделе. Как обычно, если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на этот канал, читайте новую газеты Европа и про лайки тоже не забывайте. Спасибо!